0: V dnešnej časti z Verisima sa dozviete, aké sú príznaky intolerancie a alergie na jedlo, aké obrovské problémy môže spôsobiť koliesko šunky a aj to, aký druh misky bude vyhovovať vášmu psovi či mačke.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hostom alebo hostkou tu v štúdiu v Banskej Bystrici je obchodný zástupca pre spoločnosť Farmakopola a veterinárna lekárka Mária Svitková. Mária, ahoj. Ahoj. Mária, vítaj u nás. Naša dnešná téma znie Čo im domisky nepatrí? Asi je to jasné, že sa budeme rozprávať o tom, čo áno a čo nie, čo môžu a čo nemôžu naše psíky a mačky spapať a prečo to môžu a prečo to nemôžu. Začal by som teda otázkou, že pri akých signáloch alebo kedy spozornieť, že sa s brúškom alebo strávením u môjho psa a mačky niečo deje?
1: No, uh, treba spozornieť práve vtedy, keď uh, uvidíme niečo nezvyčajné. Hej, uh, že psík napríklad odmieta krmivo, že mu začína viac škvrkať v brúšku, mm-hmm. že uh, začína častejšie chodiť uh, na veľkú potrebu tzv. hnačky Áno. alebo začína zvrácať. Tedy naozaj musíme spozornieť, lebo to už nie je fyziologické a treba v najlepšom prípade navštíviť veterinára.
0: A nemusím sa cítiť, že som iba zbytočne v panike, keď môj pes akože, trochu mu zaškvrká a možno jedenkrát sa vyvracia a hneď by som mal kontaktovať alebo utekať k veterinárovi? Je to v poriadku?
1: Tak, tak to určite nie. Hej. Uh, treba spozorniť, keď je to už nejaké to úpornejšie vracanie, uh, viac zvracia ten psík, viac mu škvrka v brušku, ako je to normálne. Lebo takisto, uh, ako aj ľuďom škvrka v bruchu, takisto škvrka v bruchu aj tým zvieratkám. Je to úplne prirodzený proces v uh, tele. Ale samozrejme, keď už je to v nejakom veľkom množstve, ja si myslím, každý človek vie odhadnúť, uh-huh. že už toto asi nie je normálne, takisto to zvracanie, aj, aj tie prehánky tzv. Uh, tak vtedy určite treba zájsť za veterinárom. Samozrejme, keď uh, raz preženie toho psíka alebo raz sa vyzvracia, určite netreba bežať uh-huh. hneď na ambulanciu, ale uh, keď už je to častejšie a je toho viac, tak určite treba zájsť za tým veterinárom, aby sme niečo nepodcenili. Uh-huh.
0: Povedala si, že takisto ako je to pri ľuďoch, že nám škvrka v bruchu, tak je to aj pri mačkách a psoch. A pri ľuďoch je momentálne, aspoň teda ku sa to tak nejak dostáva z každej strany, čoraz bežnejšia alergia na potraviny alebo intolerancia na potraviny. Je niečo podobné, ako že teda alergia a intolerancia aj pri zvieratách?
1: Určite áno. Uh, takisto ako u ľudí, Tieto choroby sú aj u zvierat. Ono sa dá povedať, že v podstate choroby zvierat lícujú choroby ľudí. Veľakrát aj to, čo má majiteľ, tú danú chorobu, ako keby to zviera to prebralo aj na seba. A takisto je to aj s alergiami. Nemusí mať vyslovene zviera takú alergiu, ako má majiteľ, ale má tú alergiu alebo intoleranciu. Ono je to aj rozdiel, čo je alergia, čo, aj, čo je intolerancia. Áno, povedzme si. Povedzme si. Áno. Uh, intolerancia je vlastne uh, neznášanlivosť hej, nejakého uh, časti stravy, ak sa bavíme teda o krmivách. Uh, a vlastne uh, táto, je to taká precitlivenosť organizmu a trvá to tak dlhšie. Hej, uh, a môže v podstate aj sama odznieť. Kdežto uh, alergia je takisto precitlivenosť organizmu na nejaký ten podnet, ale tá reakcia organizmu je, dá sa povedať, okamžitá. Mm. Alebo veľmi rýchla. Mm-hmm. Hej. Toto je vlastne rozdiel medzi tou intoleranciou a alergiou.
0: A kto mi povie, že moje zviera má intoleranciu alebo alergiu a na čo konkrétne? Predpokladám, že teda veterinár, keď by som tam prišiel asi, keď vymyslím nejaký príklad toho, že môj pes pravidelne vracia a odsledoval som, že to teda nie je normálne, hoci som nezmenil možno krmivo alebo výrobcu nejakého, nejakého krmiva, idem za veterinárom, on pravdepodobne urobí nejaký keď to tak ako že úvodzovky hore dole sken toho, toho telíčka, toho traktu a povie mi, na čo je prípadná intolerancia alebo alergia?
1: Áno. V podstate áno. Hej. Keď ty zoberieš svojho psíka, na ktorom si niečo pozoroval, nezvyčajné, k veterinárovi, samozrejme veterinár urobí všetky potrebné vyšetrenia. Hej. Nemusí to byť len alergia, ktorá spôsobila napríklad to zvracanie, mm-hmm. môžu to byť aj nejaké iné choroby, hej, alebo teda tú hnačku. Takže veterinár v podstate zistí, čo bolo príčinou toho, to, toho zvracania alebo tej hnačky a môže sa dostať práve k tomu, že to bola alergia alebo intolerancia krmiva.
0: Keď som si robil prípravu na dnešné nahrávanie, tak mám tu, mám tu otázku, ale myslím si, že sme to zodpovedali, že ako postupovať, keď mám teda podozrenie, že sa niečo dlhodobo, či už teda v intolerancii alebo v alergii s mojim zvieraťom deje, tak je to asi tá návšteva, konzultácia a následné vyšetrenie odborníkom. Tak. Alebo som niečo opomenul?
1: Myslím si, že asi si nič neopomenul. Určite najlepšia verzia je zobrať zviera, ísť za veterinárom. Aj keď možno to bude, nechcem povedať, že zbytočné, ale nebolo to možno treba riešiť až s veterinárom, ale je to vždy lepšie, ako si to hľadať na internete a mhm. diagnostikovať si to zviera sám. Mhm.
0: Na čo, na čo možno, keď to tak zoberieme z dvoch polov, na čo je tá najčastejšia alergia alebo intolerancia a na čo takmer nikdy sa nemusím báť, že toto moje zviera môže zjesť, pretože je veľmi nízka alebo žiadna pravdepodobnosť, že by to mohlo alergiu alebo intoleranciu spôsobiť.
1: No, toto je taká možno troška záudná otázka, <laughs> ale, ale najčastejšie alergie sú v podstate na kurácie meso. Kurácina. Uh, veľakrát sa to dá vyriešiť len zmenou bielkoviny, Hej. čiže vymeníme meso za meso. Najčastejšie stačí vymeniť ako, čo je z bežne dostupných granul a tých uh, miest, <laughs> tak... Uh, sa prechádza na jahnecinu alebo rybky. Mm-hmm. Ale niekedy ani to nemusí pomôcť a vtedy nastupuje uh, diagnostika
0: Majka, tým, že nie som úplne z fachu a nie som odborník, tak by ma zaujímalo a možno, že aj našich poslucháčov a všetkých, ktorí nás buď pozerajú alebo počúvajú, že aké sú tie rôzne spôsoby diagnostiky, ako môže odborník, veterinár diagnostikovať, že či sa jedná o alergiu alebo o intoleranciu a na čo konkrétne?
1: Mm-hmm. Uh, takže vlastne tie uh, agnostiky sú rôzne pri týchto alergiách. Keď už teda uh, vieme, že by mohlo ísť o alergiu a nie je tam iný problém, nevie napríklad parazity, alebo pretočený žalúdok, alebo nejaká, uh, nejaká alimentárna chyba, ktorú spravil ten majiteľ. Mm-hmm. Uh, vtedy uh, dá sa povedať, že možno taká najjednoduchšia je, ale <laughs> najjednoduchšia, ale možno aj najťažšia je, takzvaná eliminačná dieta. Čo to znamená? To znamená práve to, čo som spomínala, že vymeníme bielkovinu. Čiže vlastne vieme, že teraz psík papá granulky s kuracinou, tak skúsime niečo, čo zatiaľ nemal. Nemal tú jahňacinu, dáme mu jahňacie mesko. Táto eliminačná dieta by mala trvať optimálne okolo 8 až 12 týždňov vtedy by nemal žrať nič iné, len tú dietu, ktorú dostal od veterinára. Samozrejme, môžu byť psíky alergické, alebo teda aj mačky alergické, aj na obilniny, na škrob. Hej. Čiže vtedy sa vylúčia aj obilniny. To znamená ani piškotky, pámosky a podobné záležitosti. Hej. Naozaj iba to dané krmivo, ktoré odporúča veterinár, a iba to, to zvieratko skrmuje. Častokrát sa stáva, že po nejakom čase, keď prídu na kontrolu, vidíme, že to zvieratko sa zlepšilo, aj sam majiteľ to povie, ale stále tam čo si nehrá. A veľakrát sa naozaj stáva, že pri tom rozhovore s majiteľom oni nakoniec prezradia, že ale tak my sme dali tú piškotku ako odmenku. A to je veľká chyba, pretože vlastne narúšajú ten proces toho testovania. Takto my nevieme zistiť a nevieme povedať, či tam tá alergia na toto je, alebo nie je. Čiže na toto treba dávať pozor. To je vlastne tá eliminačná dieta. Keď prebehne tých 8 až 12 týždňov, vlastne potom sa spraví provokačná dieta, čiže sa vráti znova tá pôvodná bielkovina a vtedy sa uvidí, že či to zviera zareaguje, alebo nie. Uh-huh. Ak to je len intolerancia, zviera by reagovať nemalo. Môže pokračovať aj v kuracine, alebo to striedať. A ak zviera zareaguje, vlastne sme si ako potvrdili, uh-huh. že na tú kuracinu alergické je. Hej. Čiže vlastne toto je eliminačná dieta. Potom sa robí vyšetrenia z krvi, kedy sa zvieratkám odoberie krv. Pošle sa do laboratória a tam nám odtiaľ výjdu výsledky uh, podľa toho, čo sme chceli testovať. Pretože nie sú alergie len na krmiva, ale sú aj alergie na rastliny, roztoče, plesne a takisto aj na ostatné zvieratá. alergia <laughs> na ostatné zvieratá? Presne tak. Môže byť aj pez alergický na mačku, mačka na psa. Čiže... Dobre, keď sme to porovnávali
0: s ľuďmi a človek je často alergický na zviera, je, je aj prípad, že je zviera, pes alebo mačka, alergická na človeka?
1: To teda neviem.
0: <laughs>
1: s tým som sa teda nestretla a myslím, že som to nevidela ani v tých testoch, ale možno to je.
0: Uú, uh, nová kolónka do testov. Ďaká no. si. Uh.
1: <laughs> Potom ešte máme vlastne jeden typ testov, ktorý sa ale nerobí až tak často u zvierat. Ľudia to môžu poznať z ambulancií u svojich uh, alergologov. Uh, sú to vlastne intradermálne testy, kedy vám do kože napichajú alergény. Určite ste to viacerí zažili kedy vám nakvapkajú na kožu rôzne tie alergény, popichajú a vy čakáte nejakých 15-20 minút, či zareagujete alebo nie. To isté sa robí u zvierat, ale keďže zvieratko sa hýbe, aby sa nemuselo sedovať, tak vlastne sa to robí väčšinou na bočnú stranu tela. Mm-hmm. Vyholí sa taký štvorček alebo obdložník a vlastne intradermálne do kože sa napýchajú alergény. Takisto počká sa a uvidí sa, že čo, čo zareaguje.
0: Ak to stále, tak porovnávame a podľa mňa veľmi dobre s ľuďmi a teraz je taká doba, že tých intolerancií a alergí je stále viac a viac. Je takýto nešťastný rastúci trend aj pri zvieratách, pri mačkách a pri psoch?
1: Určite áno. Všetko to súvisí aj s prostredím, aj s možno príbuzenským krížením, genetikou a často teraz sa stretávam s tým, že... Už veľakrát sú alergické aj tie tzv. oriešky. Čo sa stále hovorilo, že tieto kryženčeky sú v podstate nesmrteľné psíky, ak to môžem takto nazvať. Hej, že, že málo čo im je, tak veľakrát už mi kolegovia hovoria, že majú aj takýchto alergikov.
0: Ak je dnešná téma... Čo im do misky patrí a čo im do misky nepatrí? Skúsme to zobrať z toho druhého, toho horšieho konca. Dá sa paušalizovať, že toto naozaj zvieratám do misky nepatrí?
1: Áno. Dá sa to takto povedať, lebo sú vyslovene potraviny, ktoré sú toxické pre zvieratá. Mm-hmm. Poďme Tak to. Takisto aj rastliny. Dobre. O, to je skôr dôležité pre mačkárov, by som povedala. Ale oni väčšinou už vedia, že ktoré rastlinky doma mať môžu, nemôžu. Hej, napríklad počas Vianoc sú obľúbené vianočné rúže. Tá je pre mačku toxická. Hej, takisto úplne tie najbežnejšie domáce izbové rastliny, ako svokrine jazyky, rôzne tie draceny, fikusy alebo z napríklad oleandre, to všetko je toxické. Hej. mačky radi ohryskávajú, takže pokiaľ na ma niekto mačku tieto v rastliny z domácnosti vylúčiť. Keď chcú mať rastlinky, treba si kúpiť nejaké také, ktoré mačkám vyhovujú, nevadia. Mm-hmm. Hej. Potom, čo sa týka krmiva, asi taká najznamejšia je čokoláda. Hej. To, to, to asi vie každý, aj mačkár, aj psičkár, že, že tá čokoláda je naozaj nebezpečná pre to zvieratko. A samozrejme, čím tmavšia, tým horšie. Hej, vtedy stále menšie, a mne, menšie množstvo stačí, aby, aby bol problém s tým psíkom. O, potom z takých o, ďalších vecí, ktoré by tie zvieratka nemali jesť, je napríklad avokádo, oh. ktoré je momentálne veľmi moderné. Hej, čiže avokádo takisto nie je hrozno hrozienka. Hej, hrozienko je len teda vysúšené, hrozno, takže toto takisto nie potom, čo je ešte teraz taká dosť moderná záležitosť k xylitol, brezový cukor. Ten je tiež toxický. Hej, tam tiež na toto treba dávať pozor, aby ste si nechtiať z neotrávili psíka. Mm-hmm. Čo som bola na jednej prednáške, tam bol speaker z Ameriky a hovoril, že už mali prípad, kedy pes veľký labrador požul balíček, žuvačiek a vykrvácal už mu nebolo pomoci. Väčšinou sú to tie sugar-free uh, potraviny a tam je práve ten ksilitol a môže to spôsobiť aj toto. Hej, čiže na toto treba dávať pozor. Uh, napríklad uh, možno by ľudia povedali, že aj čaj je nebezpečný pre zvieratka, ale čaj napríklad môžu. Mm-hmm. V rozumných množstvách môžu. Dokonca niektorí veterinári odporúčajú, keď sú nejaké zakašľané psíky a prechladené psíky. Alebo keď majú problémy s močovým ústrojenstvom, urologický čaj. Tieto zakašľané, kašľajúce, kýchajúce psíky. Čierny čaj s medom. Takže čaj napríklad môžu.
0: A o tom, že či môžu naše domáce zvieratká, psi a mačky papať aj našu stravu, možno, že priamo staniera, sa s Majkou budem rozprávať po krátkej pauze. Nezabudnite sa prihlásiť na odber našich videí na YouTube a sledujte nás na Instagrame a Facebooku.
1: Hľadáte prírodnú stravu v harmonii s prírodzenými potrebami vášho psa? Presne také sú krmivá Rau Paleo s čerstvým hovedzím mesom bez obilným a konzervantov. Nájdete v každom dobrom pečope.
0: Dámy a páni, vítajte späť, sme tu opäť v Banskej Bystrici v našom štúdiu a s Majkou sa rozprávame o tom, čo do misky patrí a čo do misky nepatrí. Tesne pred reklamným breakom som sa opýtal, alebo nás všetkých som tak nejak nabažil na tú tému, že či je správne alebo nie je správne dávať mačke a psovi ľudské jedlo, dokonca že možno priamo staniera. Tak ako to je?
1: No Určite to vhodné nie je. A prečo? O, preto? Lebo my si jedlo solíme, koreníme, a povedzme si pravdu, veľakrát jeme aj nezdravé jedlo. Mm-hmm. Uh, predsa len ten zvierací zažívací trakt je trošička iný ako náš. A hlavne u mačky. Mačka je striktný Hej čiže, čiže tam ako to trávenie je úplne iné. Alebo úplne je iné ako naše. Uh, no ale čo je najväčším problémom, čo sa týka nášho jedla pre zvieratka? je naozaj ta soľ a korenie. Mm. Uh, pre nás to môže byť uh, množstvo soli v pohode, i keď aj tak vieme, že uh, veľakrát príjmame tej soli viac, ako by sme mali, ale pre t- hlavne tie menšie psyky to môže byť uh, fatálne. Mm. Hej. Uh, kolegyňa mala taký prípad, kedy jej prišli z, uh, myslím, že to bol praský krysařík, uh, proste psík v podstate dá sa povedať, že zomieral a prišli na to, že dostal koliesko šunky. Hej. A jednoducho toho psíka tak odpalilo, že mal problém s pečenou, s pankreasom a ledva, ledva ho dali dokopy. Čiže niekedy naozaj jedno koliesko môže byť fatálne. Mm-hmm. Hej. Ale tak, ako som povedala, tá soľ Hej, to, to, je, to je asi také uh, najhoršie pre tie zvieratka, pretože potom im môžu začať lýhavať obličky, poškodzuje sa pečeň a jednoducho sú problémy.
0: Existuje pri mačke a pri psovi niečo ako vypumpovanie žalúdka?
1: Áno, ja, to sa robí, ale chvála Bohu, nie často. Mhm. A skôr by som povedala, že teda pri otravách.
0: Mhm. No a čo sa stane? ak napríklad nezmením stravu, nezmením ani to množstvo, ktoré bežne dávam psovi. Dá, dá mu to pekne do misky, úplne všetko prebehlo ako vždy. A ten pesto nezie. Alebo zje iba trošku. Je to bežný stav, alebo je to práve naopak signál, že sa niečo deje a niečo nie je v poriadku?
1: No, toto by som za bežný stav uh, nepovažovala. Určite sa s tým zvieratkom niečo deje. Uh, Večinou uh ak správne krmíme, uh, tak sa dáva také množstvo krmivá, ktoré zviera zje na, mm. na, na to jedno krmenie. Mm. Uh, možno pri mačkách je troška rozdiel, že uh, niektorí uprednostňujú, že ty granulky sú stále vyložené a mačka príde a zoberie si, kedy chce. Ale dá sa toľko, koľko má mať na deň. No ale samozrejme, ak ten psík nezožerie to krmivo, mali by sme spozornieť, uh, lebo to už signalizuje, že niečo so psíkom nie je v poriadku. Či už má problémy s trávením, alebo má nejakú inú chorobu, hej, možno má len teplotu. A, alebo ho boli hrdlo. A samozrejme, ako aj nás, keď boli hrdlo, škriabe nás hrdle, zle sa nám prehlta, to isté je aj u zvierat. Hej, a granulky sú tvrdé. Môžu ho dráždiť, takže aj preto môže odmietať to krmivo.
0: A čo také najjednoduchšie vtedy môžem spraviť? Že vynecháme deň, deň a pol možno dva krmivo vôbec?
1: To určite nie. Okay. Proste zvieratko musí pápať, tak ako aj človek musí jesť, aj, aj to zvieratko musí pápať. A, a najlepšie by bolo ísť k veterinárovi. Lebo a, môže to byť naozaj a, už náznak nejakého ochorenia. Mm-hmm.
0: Lebo práve u nás doma to tak funguje, teda, že v myske naozaj nikdy neostane nič. Párkrát za tých 13 rokov sa stalo, že odmietla žrať a vždy sme vtedy spozornili, pretože to bol očividný signál, že mm-hmm. sa niečo deje. My sme to ale teda vyriešili takým tým 24-hodinovým postom. Teraz počúvam, že to možno nie je úplne najlepší spôsob, ale poklopem, nám to zatiaľ vždy fungovalo, že keď si trošku, ako by to malé telíčko, máme malého Jacka rasela, keď si to malé telíčko trošku oddychlo od tých traviacich procesov, čo nám, ale on, ona dala na známosť, tak potom sa to celé tak nejak príjemne upravilo a som rád, že sme kvôli tomu nikdy zatiaľ nemuseli volať veterinárovi alebo utekať niekam na pohotovosť. Keď ale hovorím o mojom psovi, Pepsi sa mimochodom volá, často sa nám stáva, že keď niečo ale to ja neviem, až následne to odpozorujem, keď zjedla niečo, čo nemala, alebo čo jej, ako sa hovorí, nesadlo, tak potom von na záhrade papá trávu. Uh-huh. Čo sa vtedy deje?
1: No, pre niektorých psíkov môže byť jedenie trávy aj zábavou. Alebo že im chutí a takto. Čiže je to normálne.
0: Aha, ja to mám teda odpozorované, že to je vyslovene vtedy, keď je nejaká ťažoba na Áno. žalúdok a nejde to ani stráviť a nejde to ani jedným, ani druhým koncom von, tak jednoducho sa nažere tej trávy, aby sa toho zbavila, tej ťažoby, Áno. toho nestráveného jedla alebo toho, toho niečo, čo sme možno neodpozorovali, neodpozorovali mm-hmm. že zjedla. Áno. Ale niektoré psy to majú ako zábavu alebo tak. ako chuťovečku, hej?
1: Áno. Hej, dajú si troška trávičky a sú spokojní. Aha, okay. hej, ale, ale samozrejme, častokrát je to aj práve tak, ako si povedal, že ten psík cíti, že povedzme, že je mu ťažko na žalúdok, ako sa ľudovo hovorí, ano. hej, a chce si nejako pomôcť. Tak vlastne tie látky z trávy pomôžu tomu psíkovi sa vygrcať. Mm-hmm. Hej? to isté aj mačky. Oni väčšinou uh, žerú trávu vtedy, keď sa potrebujú zbaviť uh, chlopov, tzv. trichobezoárov. Hej? A vlastne vtedy spapajú trávu a vygrcajú mm-hmm. to. Dokonca mačkam veľakrát aj pestujú trávu v črepničkoch a takto. Takže, takže kľudne, ako... je, je to, dá sa povedať, tiež uh, normálne, to zviera vie, prečo to robí. Ale zase na druhej strane niekedy to môže aj signalizovať, uh, zlé krmenie, kedy napríklad môže chýbať nejaká vláknina v strave, alebo možno aj nejaké vitamíny.
0: No a čo sa stane, teraz keby sme to vyhrotili do takej extrémnej situácie, že môj pes zožerie niečo, čo okolo jedla ani nešlo. Teda nehovorme ani o intolerancii, ani o, o tráve, že sa jednoducho vygrcia a všetko je OK, ale zožerie hračku, alebo gumu, alebo niečo... Papier, servítku, niečo fakt, že, že očividne nesprávne. Čo vtedy?
1: Vtedy treba spozornieť, ale niektoré veci so psíka vedia výsť aj samé, alebo z mačky, a niektoré sa bohužiaľ nedostanú a vtedy musí byť zásah veterinára. Po väčšine, keď sa zožerú nejaké loptičky, kôstky a podobné záležitosti, kamene napríklad Aha. často žerú psy. Vtedy už bohužiaľ musí nastúpiť operácia, častokrát, hej, lebo potom by mo- sa mohlo stať to, že sa vlastne zapchá tá stráviaca sústava a bol by problém. Uh, ale ako som povedala, niekedy psíky same vyzvracajú to, čo zožrali. V podstate im to nesadlo, ťaží ich to, chcú sa toho zbaviť, vykrcajú sa, alebo to vyjde tým opačným koncom.
0: miska. To uh-huh. slovo je aj v názve dnešnej témy. Je to naozaj taký svetý grál, je to taká alchímia, je to tak dôležitá vec, že pes je naučený žrať z misky? Alebo je to v podstate jedno, že či mu to dám z ruky alebo mu to hodím vedľa misky. Ako to je?
1: Alebo zožerie rovno z vreca, že? Ale... <laughs> <laughs> uh, No, určite miska je dôležitá. Je miska dôležitá, napríklad pri psoch máme aj misky predlhovúche plemena, Napríklad kokre, že im nepadajú tie uši mm. do misky, ale tie misky sú také vyššie a uška padnú vlastne po tých stranách misky. Ale možno, čo je také zaujímavejšie, uh, psi alebo mačky, ktoré sú vyslovene, že pahotné, žerú ako divé, áno, hej, keď áno. tak mám povedať. Uh, existuje, existujú rôzne typy misiek, uh, takzvaných spomaľovacích misiek, sú to rôzne také ako labyrinty, niekedy sú to vyslovene až hlavolami, že musia tam poposúvať nejaké okienka, aby sa dostali ku žrádlu ale v podstate tá miska vyzerá asi tak, že je to klasická miska a vnútri má nejaké výstupky aby ten pes nemohol celou papulou nabrať mm. ale vyslovene musí postupne vyberať tie granulky a potom ešte, ale skôr to sa u mačiek používa, sú tzv. lízacie podložky, kedy sa natrie krmivo na tú podložku a musí ju zvieratko zlízať. Mm-hmm. Takže sú všelijaké pomôcky. A čo sa týka materiálov, tak samozrejme materiál taký, čo je čo najjednoduchšie udržateľný, u, alebo teda udržiavateľný. Hej, čiže nejaké uh, keramické misky, uh, oceľové alebo kovové teda misky, mm-hmm. uh, jednoduchá údržba. Mm-hmm. Uh, takisto pre mačky je vhodné uh, používať misky, ktoré sú nižšie a širšie. Aby sa im tam zmestila pohodlne hlavička a aby si nedraždili fúziky.
0: A ty si zastanca krmenia, teraz keď hovorím o Jedenkrát za deň, alebo tú porciu, podľa nejakej tabulky, rozdeliť na ranné a večerné krmenie?
1: Ja som za minimálne dva razy deň. Minimálne dva razy?
0: Mm-hmm. Aha.
1: Ako tiešte niatka určite treba častejšie, ale dospelý pes tam dva, tri razy, podľa toho, ako ten majiteľ môže. Ale ja som za tie dva razy určite, pretože nie je to také nárazové na tú tráviacu sústavu. Hej, že v podstate pol dňa si tráví jednu porciu, pol dňa si tráví druhú porciu.
0: Majka, uh, ja sa takto na, na záver opýtam ešte takú vec, že je normálne, keď pes zožerie hovno?
1: <laughs> Určite nie. Určite to normálne nie je, i keď vieme, že sa to častokrát stáva. Uh, môže to byť uh, alimentárneho pôvodu, to znamená, že pes nie je správne krmený, čiže mu niečo chýba v tej strave a snaží sa to znova ako dostať z toho hovienka. Uh-huh. Ale môže to byť aj psychologického pôvodu. Hej? Že v podstate ako keby o, si vyžadoval pozornosť alebo robí to na schvál. Hej? Takže sú, sú vlastne dva rôzne typy, ale určite to normálne nie je. Takže treba s tým niečo robiť. Buď, buď skúsiť zmeniť stravu, alebo porozmýšľať nad tým, že či náhodou niečo tomu psychovi v domácnosti nevadí. A v podstate sú na trhu aj produkty, napríklad od vedexpertu je Koprovet, ktorý môže s týmto problémom pomôcť.
0: Majka, ďakujem ti veľmi pekne za zodpovedanie všetkých týchto dôležitých otázok. Dávajme si pozor na to, aby naše psíky, najmä tie menšie plemená, naozaj nejedli ľudskú stravu, pretože, ako Majka povedala, aj koliesko šunky dokáže narobiť veľký, veľký problém. Ďakujem ešte raz a, a dovidenia do... niekedy na budúce. Dovidenia. Simov vám prináša farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.